0: Dopoledne s proglasem
1: Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
0: Ano, to všechno přináší dopoledne s proglasem, u kterého vás vítá. A dobrý poslech pře Kateřina Rožová. A jakým tématům se v následující hodině budeme věnovat? Už za chvíli zavoláme do ZOO Praha a budeme se ptát, jaký je dopad zavřených zahrad na jejich budoucnost. Může se nákaza COVID-19 přenášet i mezi domácími mazlíčky? Zeptáme se na České zemědělské univerzitě. V rámci dnešního Světového dne mytí rukou si ověříme nejen pravidla hygieny, ale i jejich význam v současnosti. A na závěr uslyšíte duchovní povzbuzení Sandry Silné, husické farářky. Tak ať se vám dobře poslouchá. Dopoledne s proglasem Od 9. října jsou opět zavřeny zoologické zahrady v celé České republice. O tom, jaký dopad na ně má tato v této sezóně již druhé dlouhodobé uzavření pro všechny návštěvníky, si teď budeme povídat s ředitelem ZOO Praha Miroslavem Bobkem, kterého vítám ve vysílání pro klasu. Pane řediteli, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na webových stránkách Zoo vyzýváte příznivce k různým způsobům pomoci, protože díky mnoha týdennímu výpadku příjmu ze vstupného přijde jen vaše zahrada o mnoho milionů korun na provoz, který však není možné zastavit. Tak nás zajímá, jestli se vám podařilo alespoň částečně tento velký propad zmírnit.
2: Já bych především řekl, že jsme vděční našim návštěvníkům, příznivcům, zkrátka všem kdo nám nabízejí pomoc za tu ochotu podat nám ruku a přispět k tomu, abychom to velmi obtížné období přestáli bez větších důsledků. Lidé si adoptují naše zvířata, sponzorují je, kupují si vstupenky na lepší časy. Nosí nám konec konců i krmivo pro zvířata, protože nám to nabídli, tak jsme otevřeli tu možnost nechat tu třeba žaludy, jablka, sušené pečiva a podobně. Takže, takže v tomto ohledu ta pomoc je pro nás opravdu velice také povzbuzující. Já současně musím ale říct, že v našem případě se k tomu postavil čelem i zřizovatel, tedy magistrát hlavního města Prahy a e, vypadá to, že bychom mohli také od něj dostat podporu, protože ten výpadek příjmu, o kterém jste mluvila, to není v řádu milionů korun u nás, ale desítek milionů korun.
0: Tak částečně vlastně děkujeme za ty dobré zprávy, které nám předáváte. Když jste mluvil o adopci zvířat, tak můžete říct, které třeba nejexotičtější zvíře bylo nově adoptováno?
2: Já nevím, které bylo adoptováno třeba před pěti minutami. Těch adopcí je opravdu hodně, ale ve své nové knížce, která vyšla před pár týdny, tak píšu takový žebříček, která zvířata jsou nejvíce adoptovaná a sponzorovaná a tam, tam to jsou většinou takové ty menší, ale současně atraktivní druhy e, a také potom šelmy, takže je tam třeba, co si vybavuji, e, pardál, e, je tam, e, je tam, jsou tam e, surikaty a podobně.
0: Hm, mimochodem, máte taky nějaké adoptované zvíře vy osobně?
2: Ne, ne, ne. Já, já tady bych e, byl asi nespravedlivý k tomu, kdybych si nějaké vybral. Já spodzoruji zoologickou zahradu jinými způsoby, třeba právě výtěžkem z některých svých nich projektů a podobně.
0: Některé své aktivity se snažíte zájemcům zprostředkovávat alespoň virtuálně, například na svém YouTube kanále nabízíte pravidelně exkluzivní záběry zvířat, pořízené jak profesionálními kameramany, tak i jednotlivými ošetřovateli. Tak mě zajímá, jaké jsou ohlasy veřejnosti.
2: Tak my máme ten oficiální v YouTube kanál ZOO Praha už celá léta. Tam skutečně jsou ta videa pořizovaná profesionálně, ale právě v souvislosti už tou jarní krizí s jarním uzavřením Zo. Jsme spolu s zřídili YouTube kanál Krátce.Zzo. A to jsou ta krátká videa, která jsem začal dělat já. Mm -hmm. Postupně se připojovali chovatelé, pak to úplně převzali, a tam jsou podle mého názoru ty nejzajímavější pohledy na Zo Praha, na zvířata, pohledy zprostředkované lidmi, kteří o nich vědí nejvíc, kteří k nim mají nejblíž jsou to pohledy do zákulisí a podobně. Takže, takže tenhle ten kanál krátce zezo mohu, mohu jenom doporučit a musím také říci, že ohlasy na něj máme opravdu skvělé.
0: Přinesl ten jarní útlum i nějaká pozitiva pro zvířata nebo případně pro samotnou údržbu zoologické zahrady Praha?
2: Tak my jsme na jaře stejně jako nyní tomu přistupovali velmi zodpovědně, takže jsme měli snahu co nejvýrazněji snížit počet lidí v areálu, počet našich zaměstnanců v areálu, počet zaměstnanců firem, které tu pro nás pracují. Takže sice jsme tady spoustu věcí dělali, dokončovali po tom jarním lockdownu zoologické zahrady. Jsme třeba otevřeli Darwinův kráter, to znamená expozici Tasmánie a Austrálie ale zase, že by to byla doba, kterou bych hodnotil nějak pozitivně, to asi ne. Samozřejmě byl čas na některé věci typu přípravy vzdělávacích programů nebo vznikl ten již zmiňovaný YouTube kanál, ale zkrátka tahle doba je těžká a těch pozitiv se na ní mnoho najít nedá.
0: Chystáte případně i nějaké novinky pro návštěvníky po znovu otevření?
2: Tak po znovu otevření. Kdy to je?
0: Ano, to je, je to
2: za deset dnů nebo za týden? Je to na Vánoce? Je to na jaře? Já v tuhle chvíli samozřejmě tady se neustále něco děje, neustále něco budujeme. Těch největších projektů je to nový Pavilon Goril, který teď je ve výstavbě, ale abych vám teď řekl, co bude za akci nebo za novinku ke znovu otevření. To po mně nechtějte, když vůbec nevíme, To nás ještě čeká.
0: Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo, je nyní hostem ve vysílání Proglasu. Pane řediteli, v posledních pár letech bývala velmi suchá a horká léta, ne tak letos. Nicméně mají i tyto změny počasí či klimatu nějaké dopady na obyvatele vaší zoo. Zajímá měste těm tropickým to možná vyhovuje, ale co třeba takový lední medvědi, co jiné druhy ze severských oblastí?
2: Tak když jste řekla ty lední medvědy, to je naše veliká bolest, protože oni jsou umístěni v expozici, která jednak ze třicátých let tedy po různých dílčích úpravách ze své podstaty zastarala, ale bohužel také orientovaná na východ, respektive jeho východ, takže se hodně ohřívá. My tedy připravujeme, doufejme, že to ta koronavirová krize nezhatí. Připravujeme výstavbu nové expozice Arktida, opravdu moderní, velkoryse, na druhé straně, Zo. Ale když se vrátím k těm našim ledním medvědům, tak třeba jim, abychom to alespoň trochu mezích možností zlepšili, tak jsme tam před časem dali takový ledovač, který sype do toho výběhu let, aby se alespoň v jeho části zlepšilo, zlepšilo mikroklima pro ty lední medvědy. Jinak, pokud jde o, tu, o, tu, o ty posuny klimatu, o horká léta, tak určitě bychom našli víc příkladů zvířat, která hledají stína, ale tak to je naprosto normální reakce. Pro nás spíše to noční můra s ohledem na, když mluvím o změně klimatu, nejenom o tom teple, s ohledem na další povodně, na to, že skutečně se bojíme, že, že budou následovat podobné povodně, jako byly v roce 2013, nebo 2002. E, myslím, že tady už budeme brzo i my čelit problémům s vodou a tak dále.
0: Máte také několik záchranných programů v Mongolsku, Indii, Austrálii nebo Africe. Pozorujete díky těmto projektům dopady změny klimatu na původní ekosystémy těchto ohrožených druhů?
2: Tak já v souvislosti s těmi našimi in situ projekty teď vám vlastně prvním řeknu novinku, ke které budeme vydávat tiskovou zprávu. Byli jsme teď na konferenci Světové asociace zoologických zahrad a akvárií vybrání do finále nejprestižnějšího ocenění na udělení, nejprestižnějšího ocenění v této oblasti. Ale Na vaši otázku sam, děkuji. Samozřejmě, že ty, ty změny klimatu se nutně, nutně odrážejí na tom, jak ty ekosystémy fungují a jak se mění. Ono to konec konců to nemusíme chodit někam daleko. Vidíme to i u nás nástupem třeba těch jižních druhů, které tu nikdy nebyly, že, že se tady objevují, že se tu etablují, že se, že se zkrátka šíří. Čili určitě ta klimatická změna bude mít veliký vliv na celý svět. Jinak ještě, když jste zmínila ty in situ projekty a třeba tu Afriku, tak pochopitelně tam se teď velmi neblaze na ochraně přírody odráží ta nynější krize, protože třeba v té Africe, ve střední Africe, kde se snažíme eliminovat pytláctví, tak už zase se to vrací do těch starých kolejí, zkrátka, když se povolily ty otěže tak, tak znovu se, se rozjíždí to, proti čemu ochránci přírody bojují.
0: Rozumím. Odborníci z České zemědělské univerzity v látě zveřejnili, že je prokázán přenos onemocnění COVID-19 i na zvířata. My o tom konec konců v našem vysílání budeme mluvit už za chvíli. Mě ale zajímá, jestli jste zaznamenali u některých zvířat tuto infekci, protože například u primátů bylo po znovu otevření zahrady v květnu potřeba nosit roušky právě z důvodu obav o přenos nákazy
2: No tak víte, tohleto s tím přenosem, to především bylo už na jaře zveřejněno z Bronxu, kde došlo k nákaze velkých kočkovitých šelem. Postupně se ten přenos prokázal i třeba na farmách norčích, na ty norky, kde opravdu to mm -hmm. probíhalo explozivně, to onemocnění je známý i třeba na domácí mazlíčky a dokonce mezi nimi kočky, psy a takhle bych mohl pokračovat. Pokud jde o naši zoo, tak my o nákaze tady zvířat, nevíme. A snažíme se ale pochopitelně to riziko, co nejvýznamněji snížit. Zmínila jste třeba ty roušky, ale to my u primátu nebo zejména u lidopu, to děláme i v době chřipkových epidemí. Kromě toho těch roušek, teď je třeba to, že chovatelé je krmí v rukavicích jména mm -hmm. právě primáty a šelmy, že máme dezinfekční rohože a podobně. Ostatně ještě před uzavřením zo jsme ze svého rozhodnutí zavřeli pavilon indonéská džungle, kde jsou orangutani a makaci vlastně ve stejném prostoru jako ti návštěvníci, takže raději jsme zavřeli a stejně tak jsme zavřeli expozici lemurů, která je sice venku, ale zase ale jsou v bezprostředním kontaktu s návštěvníky uh -huh. ve velmi blízkém kontaktu.
1: Uh -huh.
0: Jako prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad jste připomněl potřebu podpory i mnoha dalších zahrad v Česku. Víte, jak se dotklo uzavření právě jich, jak velké dopady to bude mít na jejich fungování?
2: Já bych vás s dovolením opravil. Já už dávno nejsem prezidentem českých a slovenských zo. Té funkce jsem se vzdal, protože v české nesvornosti se o sokoli... <laughs> Snažit mi už připadlo jako marné mrhání. Tak to, si za Nicméně, to je v pořádku. Nicméně upozornila jste, ano, snažím se říkat, aby byly podporovány i další zho pro některé to skutečně velmi obtížné jiné, které si prosadili to velmi rychlé otevření, tak jsou asi spokojeny, protože v létě ta návštěvnost zejména si mimo. Velká města byla vysoká, takže určitě v prostředí těch zoologických zahrad je potřeba škálovat.
0: Pražská zoo patří k nejprestižnějším zoologickým zahradám světa. Která je pro vás inspirací?
2: Je to řada samozřejmě evropských zoo, německých zejména, ale vždycky se měl hodně rád New Yorkskou která jednak má dlouhou historii, ta historie tam na vás opravdu dýchá, má moderní, skvělé expozice a vlastně celá je koncipována tak, že to je fundraising na ochranu ohrožených druhů. Čili ta pro mě byla, a možná stále ještě je, velikým vzorem, ale mám-li to vzít objektivně, tak úplně nejlepší zoo na světě je zoo San Diego, která opravdu je jednak rozlehlá, špičková a má ohromné ohromné prostředky.
0: A poslední věc, pane řediteli, vy sám stojíte ve vedení Pražské zoo už řadu let. Čeho si vy sám osobně nejvíc za tohleto období považujete? Co vás nejvíc těší?
2: <laughs> vlastně to, co jste řekla, že zoo Praha je v té světové špičce zoologických zahrad, ale pochopitelně, když to začnu vypočítávat, mám radost z nových expozic. Ještě větší radost mám z toho, že jsme dovezli dvě slonice ze Sri Lanky a ty už měli čtyři slůňata, teď máme ty dvě sloní princezny. Mám vždycky radost, když koně Převalského vyběhnou z těch transportních beden do pouště v Mongolsku, čili těch radostí nebo toho, čeho si cením za táhle tato věc. Tohle je
0: hodně. No a my vám přejeme, ať toto nepříznivé období přečkáte i k štědrosti vašich podporovatelů co nejlépe a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: I když se v souvislosti s onemocněním COVID-19 hovoří zejména o nákaze a přenosu infekce z člověka na člověka, tak ani zvířecí říši koronavirus zcela neušetřil. O tom si teď budeme povídat s virologem České zemědělské univerzity, doktorem Jiřím Černým, který se zkoumání přenosu koronaviru na zvířata a ze zvířat na člověka zabývá. Přeji vám dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne s posluchačům.
0: Pane doktore, řekněte nám, jaká zvířata se mohou věrem SARS-CoV-2
3: infikovat? Tak už někou nějakou dobou zmiňoval pan říditel Bobek, tak byly zaznamenány případy infekce u domácích mazličků, jako jsou psi a kočky. Byly zaznamenány případy u hospodářských, hlavně tedy kožešinových zvířat, jako jsou, jako jsou norkové. Byly tam zaznamenány potom několik dalších zvířat i v rámci přirozených infekcí, jako jsou fredky, jako jsou křečkové a podobně. V dřív, Už dřív zmiňované to jsou v Pronxu, tak v průběhu jara letošního roku zaznamenali infekci u růvů a u tigrů a potom byly experimentálně nakaženy nejrůznější druhy opic a dalších laboratorních zvířat.
0: Musím se zeptat na ty domácí mazlíčky. Je možné, je tedy nějak předem chránit? Jakou byste nám poradil, jaký postup, abychom uchránili případné nákazy?
3: Tak, vzhledem k tomu, že vlastně největší riziko s nákazou je spojeno s nějakými zvýšenými sociálními kontakty, tak u těch domácích mazlíčků je to riziko poměrně nízké z nakažení, nakažení cizím člověkem, uh -huh. protože my ty domácí mazlíčky sebou nebereme do školy, nebereme je do obchodních center, nechodí s námi na koncerty, do hospod nebo tak. Většinou teda. Takže když by bylo nějaké riziko nakažení domácího mazlíčka, tak tady to bude v případě toho, že už jeho páníček sám je nakažený a on se to domácí mazlíček může nakazit od toho svého páníčka. V případě, že vy sami tady jste nakažení a máte doma psa, kočku, křečka nebo nějaké jiné zvíře, které se infikovat, tak je samozřejmě dobré tady tohleto zvíře omezit pokud možno co nejmí a s ním kontakty a, a pokud možno třeba přenést kontakty s ním nebo péči o něj na nějakého jiného člena domácnosti, který nekažení není. Nicméně nejsou žádné uh, oficiální uh, guideliny a předpisy toho, jak se má nakažený člověk chovat u svého uh, domácího mazlíčka.
0: Jak mohu poznat, že moje zvíře je nakaženo? Případně existují třeba už nějaké testy, kdyby bylo možné, že si i já jako chovatel zvíře otestuji?
3: Uh, tak samozřejmě, uh, testování možné je, uh, vlastně fungují úplně stejné PCR testy, které se používají u lidí. Uh, v tomhletom případě uh, se dá uh, dělat uh, zase ten test uh, na stěru z jako se to dělá běžně u lidí, anebo, a to je u těch zvířat uh, daleko lepší, uh, tak uh, se dá používat i v zálech k tomu testování. Uh, Imunologické testy, takové ty testy, které zjišťují protilátky a které zjišťují to, jestli ten, toto zvíře bylo v minulosti infikováno virem, tak ty jsou poměrně náročnější a nejsou zatím moc dobře že mm -hmm. protože se o velké množství druhů zvířat.
0: Rozumím. Vy pracujete na Zemědělské univerzitě. Já se tedy ještě konkrétně zeptám, jak je to třeba s možným nakažením hospodářských zvířat?
3: Tak tady, chvála Bohu, se ukázalo, že ty nejdůležitější hospodářské zvířata, na kterých stojí vlastně naše potravinářství, tak ty nejsou vůči tomu, tomu, tomu viru permisivní, to znamená, že se nakazit nemůžou, protože taková zvířata jako jeho vězí dobytek, prasata, slepice a podobně, tak ty se tímhle tím typem koronaviru nakazit nemůžou. To ale neznamená, že se nemůžou nakazit jiným typem koronaviru. A to potenciálně byl problém. Třeba v průběhu roku 2017-2018 byla v Číně velká epizotická příhoda, kdy vlastně se nakazilo veliká množství prasat jiným typem koronaviru, ale blízkým příbuzným. A byly tam velké ekonomické ztráty, hodně prasat muselo být utraceno. A
0: s virologem Jiřím Černým z České zemědělské univerzity si povídáme ve vysílání Proglasu. V létě jste řekl, že poté, co se virus cirkulující mezi lidmi podaří téměř vymítit, může se přenos díky různým zvířatům, jež budou rez představovat rezervuár viru, stát dominantním. Z epidemického hlediska tedy nyní není varianta přenosu ze zvířat důležitá, ale měli bychom na ní být asi do budoucna připraveni. Tak se ptám, kam jste se za těch několik měsíců zkoumání viru posunuli?
3: Tak, my jsme testovali, a nejenom my, tedy kolegové ze zahraničí, testovali vlastně schopnost mnoha různých živočičních druhů, jestli můžou být nakažení SARS-CoV-2. A se dělalo jednak na základě počítačových simulací, kdy se zkoumalo, jestli se tady tenhle virus může navázat na receptor, který je nutný pro vlastně infekce vůněk živočišných živočíchů. Mělo se i experimentálně na v kulturách a v zahraniční tedy i na experimentálních zvířat. Nicméně z těch zvířat, která byla zatím otestována, tak v rámci té druhové rozmanitosti, té bohatosti vlastně množství života, které tady na Zemi je, tak bylo otestováno jenom velmi, velmi, velmi malé množství. A je tady ještě plno dalších druhů zvířat, které třeba potenciálně na základě těch počítačových simulací vychází, že by Uh, mohly být potenciálně infikovány uh, a uh, uh, infekce u nich zatím pozorována nikdy nebyla. Uh, tady by se zase navázal na pana ředitele. Uh, je, může to být potenciálně třeba problém uh, hlavně u velkých primátů nebo velkých chodkových šlen, těch druhů zvířat, které jsou v těchtově uh, poměrně, uh, poměrně zácné a poměrně ohrožené. Uh, tady se může uh, nastat hlavně to, že uh, třeba v těch zoologických zahradách nebo v nějakých národních parcích mohou zvířata nakažena od návštěvníků. A trošku potom mohou vypadat také zdravotní komplikace a nedej bože i umřit.
0: Ano, to je prostě otázka, ke které jsem také já směřovala. Jestli podle vás je riziko a jak velké, že se nemoc začne šířit i mezi exotickými zvířaty chovanými v zahetí?
3: Tak to riziko se tady dá velmi rozumně eliminovat. A hlavně tím, jak pan ředitel a předtím nějakou dobou popisoval a, různá ochrana a opatření, jako nošení roušek, a, správná hygiena a, chovatelů v zoologických zahradách a tak dále. Tohle se dá podle mě velmi snadno a, střídit ve v zoologických zahradách. Myslím si, že potenciálně to může být problém pro malé zoologické zahrady a, a nebo takové ty zooparky, o které se stará jenom třeba malá partička lidí nebo nejdej bože, jenom jeden člověk. A v případě, že ten člověk onemocní, tak tam to může být skutečně velký problém.
0: Uh -huh. Před vypuknutím pandemie jste se věnoval jiným vírům, jako je původce klíšťové encefalitidy. Je podle vás přenos nemocí na člověka z mezi hostitelů ovlivněn oteplováním klimatu a tedy i rozšířením přirozeného výskytu některých přenašičů a ptám se, jestli také má cenu se nechat očkovat nebo jestli věr zmutuje rychleji.
3: An samozřejmě, tady to očkování určitě, uh -huh. a prosím všechny posluchače, aby se dali očkovat proti uklíšťové encefalitidy. Je to ošklivá choroba, která je vlastně u nás v Česku velmi běžná, kdybyste byli do nějaké zahraniční země, exotické, kde by se podobná nemoc vyskytovala, tak by se všichni určitě očkovat nechali. Takže prosím, nechte se očkovat I, i, i tady v Česku, hlavně pokud jste třeba houbaři nebo rádi chodíte někam na čundry nebo tak. A co se týče uh, rozšíření tady těchto těch chorob, tak uh, opět uh, ta odpověď je kladná. Uh, tím, jak se mění současné klima, tak uh, se rozšířuje výskyt uh, nejrůznějších přenašičů, tady těchto těch, uh, členovci přenášených nákaz, ať už jsou to komáři nebo klišťata. Uh, další věc je ta, uh, že nárůstem lidské populace, člověk vlastně proniká do odlehlých koutů planety, kde se předtím nikdy nevyskytoval a kde mohly tady tyhle ty nemoci cirkulovat v rámci přirozeného ekosystému. A i v případě, že se nakázala nějaká menší skupinka domorodých obyvatel, tak ta nemoc se nedostala dál a nebyl tady potenciál pro vypuknutí té pandemie. Takže ano, s naším současným stavem života je tady velké riziko to, že se pandemie do budoucna budou vracet a budou se opakovat nejrůznější epidemie, ať už regionální, nebo potom globální pandemie různých funkčních oznocí.
0: Co se týká očkování, ještě mi napadá jedna otázka. Proč si myslíte, že v naší zemi tak rezervovaný vztah k očkování, třeba právě zmiňované klíšťové encefalitidy, když je v podstatě velmi snadno dostupné?
3: Tady tohleto opravdu nevím a myslím si, že by to byla spíš otázka na nějaké sociologie, kteří se zambývají situací ve zdravotnictví a vnímání lidí tím zdravotnictvím. Sám osobně si myslím, že třeba my jako vědci anebo lékaři a tak neděláme dostatek v práce v té činnosti osvětové a vysvětlování lidí, proč je to důležité a Bohužel jsme přenechali tady volné pole nejrůznějším konspiračním teoretikům a lidem, kteří se zabývají nejrůznějšími fámami. A o tom, jak je očkování neprospěšné a nedej je možná i škodlivé. A tady bych teda chtěl říct, že očkování skutečně jako představuje jistý zásah do organismu toho očkovaného. A v případě, že na nějaké to očkování jde, tak je to škodlivé zdraví a bez nějaké akutní infekce, i kdyby to byla jenom obyčejná rýma nebo nějaká takováhle uh, lehká nemoc.
0: Za rozhovor děkuji virologovi z fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze panu Jiřímu Černému. Díky za váš čas pro vysílání proglasu. Naslyšenou. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Jsou čtyři minuty po půl desáté, já jen připomínám, že dnes je čtvrtek, 15. října. Mimochodem víte, že dnešní den je světovým dnem mytí rukou, téma, kterému se budeme věnovat už za malou chvíli po písničce. No a do desáté vám také nabídneme setkání s huzickou farářkou Sandrou Silnou, kterou budeme prosit o duchovní zamyšlení. Dnešní den se v kalendáři připomíná jako světový den mytí rukou. Více než v jiných letech letos dbáme na jeden ze základních prvků hygieny. Jak si ruce mít a čemu pečlivým přístupem k naší hygieně můžeme zabránit, o tom budeme mluvit s dalším hostem po telefonu. Dobrna, zdravím doktorku Bohdanu Reskovou z Ústavu ochrany a podpory zdraví a členku krizového štábu Masarykovy univerzity. Paní doktorko, dobrý den. Pěkné dopoledne tak první otázka je na snadě. Čemu všemu důsledným a především pečlivým mytím rukou předcházíme?
1: Tak jak jste už říkala, je to zejména o prevenci infekčních onemocnění, protože až 80% infekcí přece přináší právě špinavými rukama. Takže ten důvod je jednoznačný, je to prevence infekčních onemocnění.
0: Za jakých okolností si ruce musíme vždycky mít? Možná otázka, která se může zdát jednoduchá, ale jak sami vidíme, jsou situace, kdy nabývá mimořádně na důležitosti.
1: Uh. Ta doporučení jsou samozřejmě jiná pro, pro profese, kde, kde je na rukou zásadní třeba v péči o, o pacienty ve zdravotnictví. A pro ten běžný život je to určitě situace, kterou známe možná mnozí z nás i v dětství. Umí si ruce, bude oběd, bude jídlo a tak dále, takže určitě před jídlem. A samozřejmě po použití toalety. Ale jsou i situace, na které docela zapomínáme. Možná v posledních letech jsme zapomněli, že i když se vracíme z venku nebo když cestujeme měli bychom právě použít tuto metodu na umít si ruce, protože přicházíme k sobě do, do čistého prostředí a neměli jsme si ho takzvaně kontaminovat tím, co si jak říká, odchytáme z toho venkovního prostředí. Takže to jsou asi takové nejdůležitější situace a samozřejmě kdykoliv cítíme, že, že ty ruce jsou špinavé, že se necítíme dobře, tak ty ruce umít. No a
0: pokud jsem třeba někde venku, výjdu z obchodu, rozhodnu se ještě projít po městě a tak podobně, doporučovala byste, pokud nemá možnosti umít ruce pod tekoucí vodou třeba například nějakou desinfekci použít, má to smysl?
1: Určitě to smysl má, to je právě asi ta výhoda právě těch dezinfekčních prostředků. Na ruce se používají alkoholové dezinfekční prostředky, Určitě je to právě ta situace, kdy nemáme k dispozici vodu a mídlo. A mít to po ruce, kdykoliv v kabelce, v kapsičce je určitě příjemný, protože právě když vycházíme z těch obchodů, nebo když se někdy setkáváme na nějakých veřejných prostředích, tak určitě ty ruce jsou v riziku, že jsou kontaminované více, než, než když se pohybujeme v nějakém uzavřeném prostředí, v pracovním prostředí a tak dále, kde těch lidí se pohybuje mnohem méně. Takže ta dezinfekce rukou určitě je dobrá věc, jenom je důležité používat ji správně a používat ten správný prostředek, protože mnohé dezinfekce možná si sami můžou i poslouchači načíst, jsou třeba jenom baktericidní. to znamená, že působí pouze na bakterie, ale ne na viry, které třeba v tom prostředí nás teďka hodně trápí. Tak jak tedy vybrat tu správnou dezinfekci na ruce? Já bych se soustředila právě na to, co, co na, tom, na tom návodu nebo v tom, té informaci od toho výrobce stojí. To znamená, že tam je napsané, že to je alkoholový dezinfekční prostředek a že je i určen k likvidaci, likvidaci věru. Aby tam nebylo pouze napsané, že je tedy baktericidní, protože tyto, tyto dezinfekční prostředky mají nižší koncentraci alkoholu a nejsou tak účinné právě na ty věry. Paní doktorko, stačí si v dětství udělat
0: špatný návyk a už se s námi někde táhne po celý život. Proto se vás tady zeptám, jak se tedy správně mít ruce. Kolik času mítí rukou věnovat?
1: Je to, je to neuvěřitelné, ale v mítí rukou, aspoň podle Světové zdravotnické organizace, by se mělo věnovat asi 40 sekund. Když to srovnáme s tím, jak asi každý víme, jak běžně si umýváme ruce nebo zahlédneme na, na veřejných toaletách, jak si, jak si lidé ruce umývají, že stačí pod vodu a odchází otřepou, tak o třepou, tak skutečně to je špatně, 40 sekund bychom měli věnovat této, této aktivitě. Tam jde zejména o to, proč tě 40 sekund, nebo proč tak dlouho, protože ty ruce, vlastně to je očistá, mytí rukou je očista mechanická, to znamená, že skutečně bychom měli ten povrch rukou celý třít, aby jsme odstranili ty bakterie s tou horní vrstvou, vlastně s to, toho, co pokrývá, vlastně uh, to, tu pokožku uh, pomocí detergentu, tedy mýdla, a potom tedy opláchnout a i tomu oplachu věnovat právě dostatek času, protože právě tím se těch bakterií z toho povrchu zbavujeme. Takže nevynechávat žádná místa, tak jako se stává, zejména palce nebo mezi prostory, věnovat tomu ten čas, protože všude tam ty bakterie mohou ulpět. Paní doktorko, stačí,
0: zejména v této době, stačí obyčejné mýdlo nebo doporučujete poté, když se vrátíme domů, používat ještě desinfekci po samozřejmě důkladném umytí rukou, jak jste o tom hovořila?
1: Já myslím, že stačí úplně to mídlo. Úplně to mídlo stačí. Je to, jak jsem už říkala, je to zejména mechanická očista. Není vlastně ten hlavní efekt je už potom, když používáme normální mídlo, klasické, co máme kdekoliv k dispozici. A pokud použijeme i to, i to nějaké antibakteriální, tak je to něco navíc, ale nemá to zásadní efekt potom v té prevenci, toho přenosu infekcí, protože zejména nám jde o to mechanicky se zbavit těch bakterií, toho povrchu uh, rukou. Takže může to být něco navíc, ale není to nutné a nemá to takový zásadní vliv. Za rady
0: a typy děkujeme doktorce Bohdeně Reskové z Ústavu ochrany a podpory zdraví čl člence krizového štábu Masarykovy Univerzity v Brně. Díky za váš čas pro proglas a někdy příště naslyšenou. Naslyšenou.
1: Dopoledne s proglasem.
0: O duchovní povzbuzení dnes voláme do Brna, kde by nás měla slyšet Sandra Silná, farářka církve Československé Husické, která působí ve sboru na Botanické ulici. Vítejte v našem dopolední. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem říkala už, že působíte jako farářka, ale zároveň máte dvě děti. Syn Václav se narodil letos v únoru. Kromě toho máte také ještě staršího syna Hermana. Věřím, že být matkou a farářkou zároveň je těžké. A teď do toho přišla ještě doba koronaviru. Takže logická otázka. Jak to všechno zvládáte?
4: No, je to zajímavý úkol zase, protože už jsem to vlastně jednou zažila na jaře. Těsně, tom, když se narodil Václav, tak Herman zůstal doma jako prvňáček ze školy a teď zrovna momentálně, když si telefonujeme, tak Václav mi tady spí v šátku na, na prsou, na bříše a hežman se ve vedlejším pokoji učí a za chviličku vlastně za deset minut začíná online výuka. Takže je to pořád takový přebíhání, kontrolování času a, a prostě snaha skloubit všechny ty věci a nezapomenout na nic hlavně.
0: Vy jste hodně zaměřená ven z církve, zkrátka se snažíte o kontakty s lidmi, kteří Boha nějak hledají. Co myslíte, může jim současná situace něco přinést? No,
4: tak já si myslím, že v současné situaci pro spoustu lidí je vůbec otázka spíš jako přežití nebo nějak stabilizace příjmů, vůbec rodinný situace. A tak jestli, jestli prostě při tomhle všem. Ještě zbývá lidem, kteří hledají nějaká, nějaký prostor, prostě ptá se potom, kde vš, v tom všem je Bůh. Já většinou mám spíš takovou osobní zkušenost, že když se lidem, kteří jsou, nejsou úplně ukotvení ve víře a děje se jim nějaká situace, kdy je to nutí měnit třeba životní styl nebo prostě se jim děje něco, co oni sami vnímají jako příkoří nebo prostě nějakou jako zátěž, stres, tak často to dopadá tak, že spíš nejdřív, jako kdyby ta frustrace je směřovaná právě třeba řekněme na, na Boha, nebo prostě tam, kde, kde člověk jako hledá nějakou, nějakou tu sílu. Takže Nevím, jestli úplně takhle primárně člověk, jako kdyby dokáže tu situaci uchopit, prostě začít hledat Boha prostě třeba v nějaké, v nějaké tíživé situaci okamžitě. Že většinou mám tu zkušenost, že nejdřív přichází třeba právě ta frustrace, člověk to potřebuje nějak odžít, odstoupit od toho trošku, uchopit to a pak teprve může, může nastoupit ta pozitivní cesta toho, toho skutečního otevření se a hledání. Ale možná se mnou posluchači nebudou souhlasit, mají to třeba jinak. Já vycházím ze zkušenosti třeba, jak to, jak to vnímám i tady, i tady třeba kolem sebe.
0: Dá se nějak zobecnit, jaká jsou ta hlavní témata, se kterými se na vás jako na farářku lidé obracejí?
4: Tak většinou jsou to, jsou to vztahy. Vůbec otázka toho, jestli třeba zůstávat ve vztahu, který mi tak úplně nevyhovuje nebo prostě se v něm nenacházím. Pak je to otázka vůbec hledání sebe sama. Nějaké prostě sebe, důvěry, nalezení toho svého místa ve světě. Otázka toho, že třeba chci dělat něco, k čemu mě táhne srdce, k čemu mě tahne duše a ten tlak okolí vlastně je proti tomu nebo, nebo prostě člověk neví, jestli má naplňovat ty představy okolí, když třeba jdou i proti tomu, co člověk vnitřně cítí a kam ho, kam ho ta duše táhne. Takže tohle, tohle jsou asi takový hlavní témata. A pak je to samozřejmě téma tedy skutečně jako hledání Boha nebo přicházení k víře třeba i v dospělosti a překonávání i určitých bariér v tom smyslu, že je opravdu na, na lidých vidět, že jsme, že, vyrů, že vyrůstáme nebo žijeme ve společnosti, která je odtržená od toho duchovního života a jsou lidi, kteří se na mě obrací a oni se snaží jako kdyby překročit tu, tu bariéru, kterou možná pro ně představuje nesrozumitelný jazyk církve, prostě poměrně někdy složitý liturgický život nebo pro lidi zvenku složitý, tak, tak lidi, kteří vlastně tohle chtějí překročit a vlastně najít si cestu k Bohu, tak i takoví
0: se na mě obrací a s nimi teda pracuju. A liší se ta témata nějak právě v těchto těžkých časech? No, teď je to tak,
4: že v... samozřejmě mezi lidmi je nejistota. Je vlastně nejistota stran budoucnosti, stran toho, jestli zvládneme uživit prostě rodinu, jestli nepřijdeme o práci, nebo se na mě už obrátili i lidi, kteří, přišli o práci a vlastně teda hledají co dál. Já si myslím, že to teprve i přijde, že ještě prostě teď jsme, teď jsme pořád ještě v tom procesu a, a nejsme zdaleka jakoby za krizí. Takže si myslím, že, že ještě spíš čekám, že, že takových lidí bude přibývat a že ta témata se možná teda budou měnit, ale to ještě asi teďka brzo Brzo to nějak vyhodnocovat.
0: Já jsem už na začátku říkala, že vám dnes voláme proto, abychom zaznamenali a slyšeli duchovní povzbuzení. A tak se ptám, máte tady pro nás, jako farářka církve, československá Husická, jako maminka, jako obyvatelka tohoto světa, jaké povzbuzení do těchto těžkých dnů, který každý z nás prožívá pochopitelně ve svém okolí, ve své rodině a se svými těžkostmi?
4: Podívejte, je to něco, nad čím sama přemýšlím, protože i já to povzbuzení potřebuju, snažím se si ho najít. A nacházím nakonec ho v tom, že se snažím, aby ten můj den měl určitý hrát, abych měla pevné body, něco, co mě potěší. Takže jestli jestli můžu tedy předat nějaké pouzbuzení, tak je to v tom, ať se snažíme hledat si věci, které nás nějakým způsobem každého těší a povzbuzují a drží nad vodou a těch věcí se pokud možno držíme protože ono docela asi platí, že zachováš jeli řád, tak řád zachová tebe. Já se i snažím každý večer myslet na to a připomenout si, za co ten den můžu poděkovat. Takže to povzbuzení může být snad i v tom, aby člověk opravdu i na tyhle věci pamatoval, byť možná ta celková situace teď vypadá beznadějně a bolavě a spoustu lidí prožívá strach, tak uh, i v tomhletom se snažit uh, uvědomovat si ty jednotlivosti, které tvoří uh, ten můj den a, a vidět prostě kolem sebe a třeba být za něco drobného, tak uh, si v tom klidu, který by se každý asi mohl zkusit vytvořit, tak prostě prožít, prožít chvíli, chvíli v děku. Byť by to mělo být jenom za to, že uh, prostě jsem tady a teď a můžu se nadechnout a vydechnout a vidět, třeba teďka zrovna tady v Brně je krásně modrá obloha, svítí slunce, tak prostě i takovéhle malé jednotlivosti, možná je teď potřeba se jich prostě držet a z nich čerpat.
0: Tak my vám moc děkujeme za povzbudivá slova a utíkejte k dětem, buďte zdravá. Naschledanou.
4: děkuji vám, vy taky, naschledanou, naslyšenou.
0: To byla závěrečná slova farářky církve Československé Husické Sandry Silné. Dnešní vysílání připravili Ráchel Veselá, Marcela Kopecká a Hanna Svanovská. I za ně vám klidný den přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem.
1: Každý všední den mezi devátou
3: a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.